0: Bonjour, nous sommes Sarah-Jade et Charlène. Bienvenue à notre balado sur la réussite scolaire des adolescents issus d'un milieu défavorisé. Aujourd'hui, nous allons vous parler du phénomène complexe et multidimensionnel de la défavorisation et plus spécifiquement de son impact sur la persévérance scolaire de l'adolescent. Vous qui serez de futurs enseignants, nous souhaitons vous sensibiliser à cette problématique sociale car vous pourrez y jouer un rôle déterminant en influençant positivement le futur de vos élèves. Grandir en milieu défavorisé, mais qu'est-ce que c'est? Le concept de défavorisation se caractérise par l'exclusion. C'est-à-dire qu'il faut comprendre la défavorisation comme un processus de désintégration sociale qui mène à l'exclusion des personnes concernées, car ceux-ci ne répondraient pas au modèle dominant de notre société. Pour l'adolescent venant de ce milieu, ça peut signifier arriver à l'école avec un handicap socioculturel important. Ce handicap se caractérise généralement par des univers qui sont linguistiquement, culturellement et intellectuellement plus pauvres que la norme sociale. Quant au concept de réussite scolaire, il est généralement défini de manière univoque comme l'atteinte des objectifs d'apprentissage du système de l'éducation québécois et donc par l'obtention du diplôme. Toutefois, dans certains cas, le langage, les valeurs et les schèmes cognitifs qui ont été transmis à l'adolescent venant de milieux défavorisés se retrouvent en décalage avec la culture scolaire qui est construite selon les standards d'une classe sociale moyenne et bourgeoise. Et c'est ce qui peut rendre l'intégration du jeune plus difficile à l'école. Attention! Il faut éviter de faire des amalgames et d'émettre un lien de causalité entre la défavorisation et l'échec scolaire, car ce phénomène est bien présent au sein de toutes les classes sociales. Il n'est pas exclusif à un groupe précis de la population. Toutefois, nous remarquons une grande différence entre le taux des jeunes qui sortent sans diplôme des écoles secondaires favorisées entre celui des écoles défavorisées. 10 des jeunes en milieu favorisé sortiront sans diplôme contre 23,5 en milieu défavorisé. Nous parlons ici d'un écart de plus de 13 points en défaveur des jeunes issus des milieux moins nantis. Nous remarquons que les adolescents qui ont interrompu leurs études ont plus de risques d'éprouver des problèmes d'ordre social, économique et sanitaire. Autrement dit, ils sont plus à risque de suivre des trajectoires de délinquance, de se retrouver sans emploi ou dans des emplois mal payés et de développer des problèmes d'anxiété et de dépression. Par le fait même, ces conséquences négatives engendrent des coûts annuels faramineux pour l'ensemble de la société. C'est pourquoi nous pensons qu'il est pertinent de s'intéresser à la réussite scolaire en milieu défavorisé, car non seulement cette problématique a de graves conséquences sur l'ensemble de, le, de la société et met en péril l'intégration de l'individu à la société, mais elle est aussi plus ressentie chez une partie de la population, ce qui en fait une problématique sociale urgente. Comment aborder le phénomène on pense qu'il faut aborder le phénomène de manière globale. C'est pourquoi le modèle systémique de Breuven-Brenner peut nous aider à comprendre l'évolution de l'élève du secondaire en mettant la loupe sur son interaction avec son environnement, c'est-à-dire avec sa famille, avec ses amis, avec les enseignants, avec l'école, mais aussi de regarder de manière globale l'environnement social dans lequel l'élève évolue et de porter une attention aux différents agents de la réussite scolaire, donc les institutions et les politiques qui sont mises en place. C'est ce qui nous permet de mieux saisir quels sont les facteurs de risque qui affectent la réussite scolaire. Selon Brouphine Brenner, l'environnement est un ensemble de systèmes qui sont reliés entre eux et qui s'influencent mutuellement et qui agissent sur l'adolescent de façon parfois directe, mais aussi indirecte. Aujourd'hui, nous nous concentrons particulièrement sur les manières directes. Il faut garder à l'esprit que la réussite scolaire de l'adolescent évolue selon les influences de son environnement scolaire, familial et de son individualité. D'où l'importance de voir le décrochage scolaire comme un long processus interactif entre l'élève et son environnement, et non comme une décision spontanée.
1: Maintenant, nous allons faire un petit survol de la réussite scolaire de point de vue historique au Québec. Au Québec, durant les années 60, apparaît dans le discours pédagogique le concept d'égalité des chances pour tous les élèves. On met alors de l'avant l'objectif de réduire les inégalités sociales et scolaires entre les élèves issus de milieux socio-économiques différents le concept d'égalité des chances entre les élèves met sur, et je cite, « des initiatives visant à compenser les désavantages économiques et culturels qui affectent défavorablement certains groupes sociaux », Jacques Tondreau 2016. À la même époque, suite aux travaux de la Commission d'enquête sur l'éducation au Québec et à la production du fameux rapport an que vous connaissez peut-être, le gouvernement du Québec met notamment sur pied un programme de lutte contre la pauvreté. Ce changement a pour but de démocratiser l'éducation et de la rendre accessible à tous. Malheureusement, malgré les efforts déployés et les mesures mises en place par le gouvernement pour rendre l'éducation accessible à tous, on constate que cela était malheureusement insuffisant. En 1977, le gouvernement met en place le Programme de soutien à l'École montréalaise, psem ce programme avait pour but d'aider les familles, issues de milieux défavorisés, à mieux s'adapter et à mieux soutenir leurs enfants au niveau de leur scolarité, afin de favoriser la persévérance et la réussite scolaire des élèves plus démunis. Les sommes injectées par le gouvernement ont grandement contribué à faire diminuer le taux de décrochage scolaire de 12 de manière globale. Cependant, l'écart entre les classes sociales persiste, ce qui en fait un problème qui est encore d'actualité. Voilà, c'était un petit topo de la réussite scolaire d'un point de vue historique au Québec. On va voir qu'il y a plusieurs facteurs qui contribuent à la persévérance et à la réussite scolaire des adolescents provenant de milieux défavorisés. Ces facteurs sont le fait d'être une fille plutôt qu'un garçon. En enfin, fait, on a appris que les garçons sont plus propices au décrochage scolaire que les filles. Ensuite, le soutien que les parents donnent à leurs enfants sur le plan scolaire et le fait que les parents valorisent l'éducation l'égalité des chances dans l'accès à l'éducation de la réussite scolaire, la motivation intrinsèque de l'élève face à ses devoirs, à bien étudier pour ses examens, ainsi que son désir de réussite. Ensuite, le C -parental influence aussi la persévérance et la réussite scolaire de l'élève. En fait, des parents qui ont un C parental démocratique et plus favorable, et si on va voir un peu plus tard dans le balado. Ensuite, la fréquentation d'une école située dans le quartier défavorisé peut avoir une influence sur l'élève, mais ce sont plutôt les enseignants et le personnel de la direction qui contribuent à la réussite scolaire. C'est ce qu'on appelle le « facteur école ». Ensuite, l'importance d'une vision commune de la part de la direction et des de enseignants sur la réussite scolaire et la persévérance scolaire dans toutes les écoles et dans toutes les régions du Québec contribue vraiment à la réussite scolaire de l'adolescent. Ensuite, l'école doit être sécuritaire et propice aux apprentissages. Un climat harmonieux en classe et dans l'école sont aussi des facteurs de réussite et de persévérance scolaire. Ensuite, tous ceux qui œuvrent auprès d'élèves issus de milieux défavorisés doivent se remettre en question et se défaire des préjugés qu'ils ont face à la culture de la pauvreté. Ensuite, le programme de prévention du décrochage scolaire du gouvernement du Québec, mis en place depuis 2013, comporte de nombreuses mesures qui visent à favoriser la réussite scolaire, ce qui veut grandement aider justement à la persévérance et à la réussite scolaire des adolescents. Ensuite, les enseignants doivent rejeter le discours axé sur les déficits et mettre plutôt l'accent sur les capacités des élèves, de voir en eux qu'importe leur disparité socio-économique, un potentiel d'apprentissage. En sociologie de l'éducation, les spécialistes appellent cela l'effet Pygmalion, dont nous parlerons un peu plus loin dans notre balado. Cela dit, le facteur le plus important s'avère être l'influence positive de l'enseignant, donc le fait d'être un bon enseignant. On appelle cela l'effet enseignant. En fait, qu'est-ce que c'est l'effet enseignant C'est que plus l'enseignant est compétent, mieux les élèves provenant de milieux défavorisés réussissent. Force est de constater que la réussite scolaire des élèves provenant de milieux défavorisés doit être une préoccupation de premier ordre chez les enseignants et futurs enseignants. En effet, en tant que futurs enseignants, vous devrez probablement faire face à une clientèle provenant de milieux défavorisés et dont la réussite scolaire sera un enjeu primordial, autant pour eux que pour vous comme futurs enseignants. Le fait de connaître les facteurs de réussite et d'échec scolaires des enfants et des adolescents vous aidera comme enseignant en étant mieux informé sur le sujet à ne pas reproduire des modèles d'enseignement qui perpétuent l'échec scolaire et à promouvoir par vos futures actions la réussite scolaire de chacun de vos futurs élèves. Dans cette optique, en tant que futurs enseignants que nous sommes tous, nous devrons aussi ne jamais perdre de vue qu'il existe aussi des facteurs qui malheureusement favorisent l'échec scolaires. Ces facteurs sont les disparités socio-économiques, donc le statut social, parce qu'on sait que quand on a un statut social moins élevé, en guillemets, mais ça favorise l'échec scolaire. Ensuite, l'origine ethnique de l'élève, l'absence ou le manque de support familial, la démotivation de l'élève. Les familles dysfonctionnelles ou monoparentales, parce que malheureusement, dans les familles monoparentales, on sait que c'est surtout la mère qui est monoparentale qui doit prendre soin des enfants. Et puis, malheureusement, elle n'est pas très souvent scolarisée, donc elle ne peut pas aider son enfant, ce qui peut favoriser l'échec scolaire de son enfant. Ensuite, l'influence de mauvais amis. L'inaccessibilité à des services sociaux ou communautaires, qui ne peuvent pas justement avoir accès à des ressources. Les parents n'ayant pas accès, justement, à ces ressources font en sorte qu'ils ne peuvent pas se consacrer pleinement à leur enfant. Alors, leur enfant va avoir plus de chances d'avoir un échec scolaire. Ensuite... Un rapport à la lecture, à l'écriture et à la langue orale qui est défaillant chez les élèves ici de milieux défavorisés entraîne chez eux une plus forte tendance au décrochage scolaire, notamment parce qu'ils ont plus de difficultés à comprendre le monde qui les entoure et à réfléchir sur les thèmes abordés par les enseignants. Le fait de ne pas posséder un langage adéquat a pour conséquence que les élèves ont de la difficulté à se projeter dans leur avenir, car ils ont de la difficulté à exprimer leurs opinions, leurs désirs et leurs émotions. Ceci a un impact sur le taux de décrochage scolaire. Enfin, les moments personnels difficiles que vivent les adolescents, tels que le divorce de leurs parents ou les abus dont ils sont victimes, sont aussi des facteurs d'échec scolaire. Un lien que l'on peut faire entre les notions vues en classe et le sujet à l'étude et les styles parentaux. Le style parental des parents a un impact très important sur la réussite scolaire des élèves provenant de milieux défavorisés. Nos lectures nous ont permis d'apprendre que les enfants provenant de milieux défavorisés et dont les parents ont un style parental démocratique réussissent souvent mieux leurs études que les élèves dont les parents ont un style parental désengagé négligent ou encore un style parental permissif et indulgent. Dans ce cas comme dans l'autre, ces deux types de parents ne seraient pas présents et n'accorderaient pas d'importance aux études mènent leur enfant, ce qui aurait un impact sur la réussite scolaire de l'élève. Le deuxième lien que l'on peut faire entre les notions vues en classe et le sujet à l'étude est tiré du livre « Le rapport à l'école des élèves des milieux populaires » de J. Bernardin en 2013. Ce lien est l'écart jugé avec les modèles, aspirations et idéaux. Nos lectures nous ont aussi permis d'apprendre que les idéaux et aspirations des parents issus de milieux défavorisés sont souvent limités et démotivants pour leur enfant. En effet, bien que ces parents aient le désir de voir leur enfant poursuivre des études dans le but d'avoir un bon métier, ils n'arrivent pas à projeter leur enfant dans l'avenir, comme si le seul fait d'envisager l'avenir de leur enfant était trop éloigné d'eux, trop complexe, et comme si la finalité des études de leur enfant ne les intéressait pas. Cependant, ce n'est pas le cas de tous les parents défavorisés. Des fois, ils n'arrivent juste pas à, à projeter ou à se concentrer sur leur enfant dans leur avenir à cause de leur manque de ressources et de l'anxiété qu'engendre leurs conditions socio-économiques. Ce facteur aurait pour conséquence de traiter le parcours de l'enfant de façon négative et l'empêcherait de poursuivre ses buts et objectifs dans l'avenir. Cependant, certains élèves auront une attitude tout à fait différente. Même si leurs parents ont des aspirations et des idéaux limités, pour eux, ils parviendront à se détacher de la vision que leurs parents ont de leur avenir et à se donner leur propre vision et leurs propres objectifs. Ainsi, les aspirations et les idéaux des parents face à la réussite scolaire de leur enfant ou de leur adolescent est un ajout important à ce qui a trait à sa réussite et à sa volonté de poursuivre ses études.
0: Le défi de la défavorisation est de permettre l'intégration de l'adolescent à son milieu scolaire. Malheureusement, Appartenir à la classe des exclus peut avoir son lot d'impact sur la perception que l'adolescent a de lui-même, notamment quand la réussite scolaire est définie de manière univoque en insistant sur l'excellence du dossier scolaire, donc selon les notes. Nous savons que l'adolescence est une période importante durant laquelle l'adolescent est en quête identitaire. Les recherches démontrent que l'adolescent issu d'un milieu défavorisé peut avoir de la difficulté à développer une estime de soi et un sentiment d'efficacité personnelle qui soit positif. Son incapacité à se projeter dans le futur peut le mener à l'abandon scolaire, et cet abandon constitue une sorte de voie d'évitement qui permet à l'adolescent de réduire le stress et la frustration qu'il éprouve à l'école. Une autre explication de l'échec scolaire en milieu défavorisé souligne la corrélation positive entre la perception de contrôle de son environnement et la réussite scolaire. L'adolescent peut avoir le sentiment de subir son environnement. Cette hostilité ressentie par lui est susceptible d'entraîner une attitude défaitiste avec l'idée qu'il n'est pas en son pouvoir de changer les choses. Dans ces conditions, l'école n'est pas perçue par l'adolescent comme un endroit qui pourrait favoriser sa mobilité sociale. Comment pouvons-nous briser le cycle de la défavorisation en tant qu'enseignants? Eh bien, nous apprenons que l'effet Pygmalion est une théorie qui démontre que dès les premières rencontres avec leurs élèves, certains enseignants vont les étiqueter selon des indices superficiels tels que l'apparence physique, leur langage ou leur comportement. Par la suite, ces enseignants auront des comportements et une pédagogie différenciées selon le statut socio-économique de l'élève. Concrètement, ça va se concrétiser par des interactions peu chaleureuses, moins de sourires et moins de contacts visuels de la part de l'enseignant envers l'adolescent issu de milieux défavorisés, en plus de moins le solliciter pour participer en classe. Conséquence, l'enseignant peut contribuer à la reproduction du cycle de pauvreté, car ça a un effet direct sur la motivation de l'élève et plus précisément sur le sentiment de compétence de ce dernier. Or, nous savons que le rôle de l'enseignant est essentiel auprès des adolescents ayant un handicap socioculturel, car ils peuvent rétablir cette inégalité en ayant confiance au potentiel de leurs élèves. Si l'on veut s'assurer que l'école soit cette institution d'insertion à la vie sociale, professionnelle et économique, il importe de votre part, futurs enseignants, de développer une attitude d'ouverture qui vous permettra d'identifier les conséquences multiples de la défavorisation et de mettre en œuvre de nouvelles pratiques pédagogiques pour en finir avec le cycle de la défavorisation en s'assurant de travailler à la réussite scolaire de chacun de vos élèves.